0: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen. Mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute mit einem neuen Format. Das ich all LinkedIn nenne. Im Grunde handelt es sich dabei um ein News-Format. Aber ich wollte gleich vorwegnehmen, um welchen Bias es sich hier handelt. Nämlich ähm, LinkedIn. Also ich möchte hier gerne einfach mal besprechen, was mir auf LinkedIn so aufgefallen ist an interessanten Themen relevant für diesen Podcast und ja, das ist natürlich ein starker Bias, weil mir natürlich nur Sachen über mein Netzwerk direkt oder indirekt ausgespielt werden. So, und dann ist natürlich nochmal meine Selektion dabei. Es ist ja immer so mit der eigenen Meinung und der Subjektivität. Ich habe ja hier auch schon immer mal wieder gerne meine eigene Meinung auch kundgetan und habe das auch weiterhin vor. Dann warum all LinkedIn Das ist ein kleines Wortspiel. all in LinkedIn Einfach deswegen, weil ich schon in der Vergangenheit jetzt immer stärker, gerade im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken und Medien, auf LinkedIn-Zeit äh, verbringe, Energie reinstecke und ich das auch für die Zukunft weiter plane. Also auf der einen Seite passiv und auch konsumierend immer mehr, aber auch aktiv und Dinge teilen, kommentieren und so weiter. Das ist sozusagen auch für mich nochmal ein Plan und deswegen schien es mir ganz passend, das Ganze zu nennen all LinkedIn. Ja, und ich werde in diesem Podcast weiterhin den Fokus legen auf Interviews mit ganz spannenden Gästen, aber im zwischendurch, wie auch in der Vergangenheit, hier und da mal solo veröffentlichen. Und da ist das hier eben eine Reihe, die ich zwischendurch mal reinmische, also eine News-Reihe. So, und heute, in der ersten Episode, möchte ich eine Umfrage einmal vorstellen, besprechen, also nicht in der, in der Gänze, sondern so das, was mir interessant oder überraschend erschien, und zwar eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom, Bitkom Research, zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen. Konkret bin ich auf diese Umfrage gestoßen über den Herrn Andreas Streim. An dieser Stelle sollten Sie zuhören. Hallo, Sie sind... Teil meines LinkedIn-Netzwerks und haben als Pressesprecher eben genau auf diese Umfrage aufmerksam gemacht. Ja, also in dieser Umfrage wurden 603 Unternehmen aller Branchen mit 20 oder mehr Mitarbeitern befragt ja, da muss man, das muss man eben auch im Hinterkopf behalten. Das ist so ein kleiner Bias hier einfach drin, dass man die ganz kleinen Unternehmen eben nicht drin hat in der Umfrage. Also mindestens 20 Mitarbeiter. Ansonsten, so schreibt es auch die Bitkom, ist das repräsentativ. Also sind immerhin 603 Unternehmen und in diesen Unternehmen wurden die Unternehmer oder Manager der Unternehmen befragt. Zunächst einmal interessant finde ich so ganz am Anfang schon die Diskrepanz, die gezeigt wird nämlich zwischen Erkenntnis und Umsetzung. Ja, also 73 Prozent sagen, künstliche Intelligenz sei die wichtigste Zukunftstechnologie. Also nicht nur eine wichtige, sondern die wichtigste Zukunftstechnologie. 73 Prozent, also mit Abstand der Großteil, aber gerade einmal 6 Prozent der Unternehmen, die hier befragt worden sind, setzen künstliche Intelligenz selbst ein. Und auch nur 22 Prozent, planen die KI-Nutzung oder diskutieren darüber. Das ist natürlich schon eine krasse Diskrepanz. Also auf der einen Seite die Einsicht, dass Künstliche Intelligenz extrem wichtig ist und dann auf der anderen Seite aber dieser geringe Anteil in Unternehmen, die Künstliche Intelligenz einsetzen oder die Nutzung einplanen. Und da gibt es verschiedenste Gründe, warum das so ist. Das reicht von mangelnder Kompetenz, also dass einfach die entsprechenden Personen fehlen im Unternehmen, die das umsetzen können bis hin zu fehlendem Geld oder auch unklare Rechtslage etc. Wobei ich spannend finde hier, dass der Großteil sagt, angibt, dass die Zeit fehlt, dass das der Hauptgrund ist, für die fehlende Investition in künstliche Intelligenz. Und das finde ich sehr spannend. Also ich lese dabei vor allem zwei Dinge heraus oder ich interpretiere diese Angabe in zwei Richtungen. Einmal ja, vielleicht eine psychologische Sache, so im Sinne von, wie wir das alle kennen. Ach, das mache ich morgen, wenn es um unbequeme Sachen geht. Ja, das ist wahrscheinlich einfach auch menschlich, das also macht die Sache aber ja in keinster Weise besser, wie wir wissen. Und dann vielleicht auch ein zweiter Punkt, den man hier interpretieren kann, zwischen den Zeilen lesen kann, wenn die fehlende Zeit als Hauptgrund für die Diskrepanz angegeben wird, eine falsche Inzentivierung. Ja, also man muss vielleicht wirklich mal darüber nachdenken, wie, das sind ja die Leute, die hier befragt worden sind, die Manager, wie diese incentiviert sind, denn wenn diese gemessen werden an der Optimierung der KPIs auf Quartalsebene, dann ist es schwierig in Einklang zu bringen mit Investitionen in künstliche Intelligenz, weil diese angepeilten Lösungen brauchen Zeit. Also mal so ganz anschaulich gedacht, das hat jetzt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber wenn wir mal an Solarpaneele denken auf dem Dach, da weiß man ja sehr genau, wann diese sich amortisieren. ja Irgendwie nach 20 Jahren, dann hat man nach dem großen initialen Investment letztlich etwas, das Geld druckt. ja Die Geräte haben sich dann amortisiert und man produziert Strom, das man einspeisen und verkaufen kann. Und so ähnlich muss man sich das, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz vorstellen. Nur das Problem ist, es ist etwas unklarer, wann diese Amortisierung stattfindet. Das hängt natürlich von dem Anwendungsfeld ab, aber ein unmittelbarer, Kurzfristiger Return on Investment ist schwer erreichbar mit künstlicher Intelligenz. Aber es ist eben wie in dem anschaulichen Beispiel so, wenn die Lösung einmal steht, dann ja, mag es mal hier und da Reparaturen geben, also Anpassungen, dass man irgendwas wieder trainieren muss, weil es neue Daten, Erkenntnisse gibt, aber das könnte man ja auch noch in diesen Prozess, in den fertigen Prozess in das fertige System einbauen, ja? Also wenn erstmal das ganze amortisiert, dann hat man eine Lösung, die ja dauerhaft weiterhin kontinuierlich Benefits generiert und man damit eine wahnsinnige Competitive Edge generieren kann, die dann ab dem Amortisierungspunkt einen richtigen, saftigen Gewinn bringt. Also diese fehlende Zeit, die da angegeben wird, die muss man dann wirklich mal ganz kritisch hinterfragen und ob man da nicht auf der Management-Ebene die Incentivierung justieren muss, wenn es Richtung Künstliche Intelligenz geht und wahrscheinlich auch generell, wenn es Richtung Digitalisierungsprojekte geht, die eben gerne auch etwas Zeit brauchen, um einen positiven Return on Investment zu zeigen. So, Das soweit zur Diskrepanz und zu dem Hauptgrund oder den Gründen zu dieser Diskrepanz von KI-Nutzung. Die Unternehmen, die KI bereits nutzen, geben ähm, verschiedene ja, Use Cases, Anwendungen an und ähm, das finde ich ganz spannend, die Top 5 der Anwendungsbeispiele sind zum einen äh, künstliche Intelligenz im Marketing für Targeting und personalisierte Werbung, über zwei Drittel der Unternehmen geben das an und 40 Prozent geben an, Künstliche Intelligenz zu benutzen bei der automatisierten Buchung von Zahlungen und bei der automatisierten Beantwortung von Anfragen oder Reklamationen. Diese beiden Punkte finde ich nicht allzu überraschend, weil das eigentlich ja jedes Unternehmen braucht. Marketing, Werbung, das Abarbeiten von Kunden, Kommunikation. Ob jetzt B2B, B2C oder egal in welcher Branche, das sind eben Themen, die immer von großer Bedeutung sind und wo es auch schon, muss man einfach sagen, sehr viele Lösungen da draußen gibt, die man verhältnismäßig schnell und kostengünstig einsetzen kann. Dann an dritter Stelle, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Nämlich ein Drittel gibt an, künstliche Intelligenz einzusetzen für die Preisoptimierung. Klar, Preise können optimiert werden mit verschiedenen Methoden. Aber dass da so oft schon die künstliche Intelligenz eingesetzt wird, anscheinend, das überrascht mich ein bisschen, sehr spannend finde ich. Und dann an vierter Stelle mit 25 wird die vorausschauende Wartung angegeben oder wie man es immer so oft liest im englischen Predictive Maintenance und dann eben an fünfter Stelle mit 19 die Planung von Transportrouten oder eben die Optimierung dieser mit künstlicher Intelligenz. Das ist ja auch ein Thema, das äh, man ja immer wieder hört und liest, ist eben die Logistik und die Anwendung von KI in dieser. So, Das sind so die Top 5. Und äh, die Schlusslichter dabei sind einmal die Vorauswahl von Bewerbern mit gerade einmal 2%. Das finde ich schon überraschend, weil wir ja hier wie eingangs gesagt, einen kleinen Bias haben, dass wir die kleinen Unternehmen rauslassen. Also wir haben hier nur Unternehmen in der Umfrage drin mit 20 oder mehr Mitarbeitern. Das heißt, man muss auch davon ausgehen, dass da eine recht große Anzahl im Schnitt an Bewerbungen eingeht. Und dass hier dann in der Vorauswahl von Bewerbern, dass da so wenig künstliche Intelligenz eingesetzt wird, ja, das überrascht mich ein bisschen. Ne? Wir reden ja hier von der Vorauswahl. Natürlich, da gab es schon einige Skandale in Richtung Diskriminierung. Ja, wie gesagt, bei so vielen Mitarbeitern, bei größeren Unternehmen, da wird die Vorauswahl, nicht die finale Auswahl, die Vorauswahl ja ohnehin schon teilautomatisiert sein. Und dann ist ja die Frage, gut, was wird da eingesetzt? Sind das irgendwie feste Regeln, die da geskriptet werden? Was ist das für ein System, das diese Teilautomatisierung ausspielt? Und auch dort wird es Diskriminierungsfälle geben. Ja, deswegen würde ich jetzt das nicht als die große Gefahr zwingend hier sehen, sondern ich würde auch in der Vorauswahl dann eben das Unterstützende versuchen zu sehen mit künstlicher Intelligenz. Ja, Man kann das ja irgendwie schon auch so bewerkstelligen, dass die künstliche Intelligenz nur so die Extremfälle vielleicht aussortiert. Und dann hätte man ja schon mal eine Vorauswahl die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Also das überrascht mich ein bisschen, dass das nur zwei Prozent angeben. Und noch darunter absolutes Schlusslicht mit einem einzigen Prozentpunkt ist Produktentwicklung. Und das finde ich auch sehr überraschend. Also dass nur ein Prozent der Unternehmen angeben, dass sie künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung einsetzen. Das deutet für mich, wenn ich das so lese, auf eine riesige Opportunität hin. Also alle Unternehmen, die ihre Produktentwicklung unterstützen können mit künstlicher Intelligenz, dürften oder können vermutlich eine große Competitive Edge aufbauen. Konkret kann man da an Simulationen denken. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, dass man ja nicht so genau weiß, warum das so selten angegeben wurde, was sich da dahinter verbirgt. Denn hinter einer Produktentwicklung, ist das ist ja schon ein sehr generischer Begriff, steckt ja auch sowas wie Marktforschung. Und Marktforschung wiederum wird sehr oft mit künstlicher Intelligenz unterstützt durchgeführt. Das, das ist sozusagen das, was vielleicht gar nicht so gesehen wurde sozusagen in dieser Umfrage. Also muss man das natürlich ein bisschen kritisch auch sehen, inwieweit denn wirklich in der Produktentwicklung bisher so selten Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Aber das scheint also ein sehr vielversprechendes Feld zu sein, worüber man zumindest mal als Unternehmen nachdenken könnte, um äh, sich einen Vorteil zu erarbeiten, weil das eben so wenige tun, anscheinend. Dieser letzte Punkt deckt sich auch mit einer, einer weiteren Zahl, die hier in der Umfrage als Ergebnis gefunden wurde, nämlich, dass nur 15 Prozent erwarten, dass sie mit künstlicher Intelligenz neue Produkte oder Dienstleistungen finden. Und wenn natürlich die Erwartungshaltung so gering ausfällt, dann ist es vielleicht doch wiederum wenig überraschend, dass so wenige auch in diesen Bereich investieren oder eben versuchen, die künstliche Intelligenz einzusetzen. Also das ist eine sehr spannende Sache, neue Produkte und Dienstleistungen zu finden, zu ermöglichen mit künstlicher Intelligenz. Das scheint eine große Opportunität zu sein. Und eine weitere Sache, die Unternehmen wenig erwarten, ist, und das finde ich auch überraschend, nämlich nur 16%, Prozent ist eine Kostenersparnis durch künstliche Intelligenz. Das finde ich sehr interessant, weil wenn man das so ganz binär sieht, wird künstliche Intelligenz eingesetzt, entweder innovativ in der Umsatzsteigerung oder durch Effizienzsteigerungen auch in der Kostenreduktion. Und das dürfte gerade jetzt mit der Corona-Krise nochmal an Bedeutung gewinnen. Ja, also selbst wenn... Unternehmen in der Zukunft oder aktuell durch die Krise weniger investieren wollen in künstliche Intelligenz, so könnte dieser Teil an Bedeutung gewinnen mit künstlicher Intelligenz Kosten einsparen. Also da, glaube ich, werden dann in der nächsten Zeit vielleicht mehr Unternehmen das Potenzial auch erkennen und ausnutzen in der Kostenreduktion. Dann ganz konkret auch nochmal Zahlen zur Frage, ob die Unternehmen in künstliche Intelligenz investiert haben in der Vergangenheit oder es planen in der Zukunft. Also ich glaube, so ganz zu Beginn kann man generell sagen, dass je größer das Unternehmen, desto eher hat es bereits investiert in künstliche Intelligenz oder plant es in der Zukunft. Also das kann man hier ganz schön sehen, die kleinen Unternehmen bis 99 Mitarbeiter die haben also in der Vergangenheit, hier wird angegeben, nur in vier Prozent der Fälle in künstliche Intelligenz investiert und fast zwei Drittel dieser kleineren Unternehmen haben noch nie investiert und haben auch keine Pläne in künstliche Intelligenz zu investieren. Und das ist im, im krassem äh, Gegensatz dazu, die großen Unternehmen, Konzerne mit 2000 und mehr Mitarbeitern, da sieht das anders aus, dass da schon 26 Prozent in künstliche Intelligenz investiert hat und auch nur in Anführungsstrichen 21 Prozent noch nie investiert oder keine Pläne haben zu investieren. Na, das ist natürlich schon ein großer Unterschied und das geht sozusagen dieser Trend geht kontinuierlich von kleinen bis größeren Unternehmen. Spannend finde ich ein Unterschied hier, wenn man einmal den Split macht bei 499 bzw. 500 Mitarbeitern, dann sieht man, dass die Unternehmen bis 499 Mitarbeiter in der Planung noch eher 2020 sehen als danach. Also diese Unternehmen wollen eher 2020 in künstliche Intelligenz investieren und eher weniger 2021 und später, wohingegen die größeren Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeitern eher weniger 2020 investieren wollen und vermehrt 2021 und später. Das ist sehr spannend, jetzt weiß man nicht so genau, woran das liegt, wird hier nicht angegeben, aber das wäre eine spannende Frage. Ist das ein Corona-Effekt? Sind es die größeren Unternehmen, die eher ihre Investitionen hinaus verzögern? Und ist das nicht dann vielleicht auch eine Chance für die etwas kleineren Unternehmen, diesen, wie man so oft hört, Lag oder diese Verzögerung in der Innovation und in der Technologieadoption, dass man diese Lücke ein bisschen schließen kann, indem man halt einfach schneller investiert oder schneller oder eher die Chancen in der Krise sieht. Das könnte man, das vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber ich finde das ist ganz spannend, dass man hier diesen Unterschied ähm, an den Zahlen sehen kann. Und dann zu guter Letzt gibt es noch den Punkt, auf den ich jetzt hier nicht weiter im Detail eingehe, nämlich die Bestandsaufnahme zum Stand der KI-Forschung, der hier dann auch angefügt wird in der Veröffentlichung. Und da geht es eben darum, dass in der KI-Strategie der Bundesregierung unter anderem das Ziel formuliert wurde, 100 neue KI-Professuren in Deutschland zu schaffen und äh, aktuell haben wir so laut einer ersten Erhebung von Bitkom 164 KI-Universitätsprofessuren und das heißt natürlich schon nochmal eine, ja, das ist ja eine erhebliche, nicht Verdopplung, aber ne, 100 neue auf 164 bestehende, das ist natürlich schon eine enorme Herausforderung und diese Herausforderung hat Bitkom hier noch einmal ein bisschen herausgearbeitet, wie schwierig das ist und die Gründe dahinter und was man tun könnte. Und ähm, in dem Zusammenhang auch noch mal eine Karte gezeigt, wo denn aktuell so die Hotspots sind von KI-Forschung. So ähnlich wie in der KI-Landkarte von der Plattform Lernende Systeme. Da hatten wir ja hier den Herrn Dr. Johannes Winter in einer Episode hat diese KI-Landkarte vorgestellt, also auch hier gibt es eine Karte und da kann man sich also informieren zu den KI-Professuren, den aktuellen in Deutschland, wo da so die Hotspots sind. Also das äh, werde ich alles in den Shownotes verlinken, kann können sich äh, die interessierten Zuhörer mal genauer anschauen. So, das soll es gewesen sein für die erste Episode dieser Reihe. Ähm, ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.